0: Der Frühling ist da, Corona auch immer noch. Was macht das mit den Frühlingsgefühlen der Liebe? Mit Worten können wir einander verwirren und uns großartige Gefühle vorspielen. Der Körper aber lügt nie, heißt es im Buch vom Suchen und Finden der Liebe. Die Autorin, international gefragte Beziehungsexpertin, sitzt mir heute via Skype gegenüber. Herzlich willkommen, Mariana Gleue. Vielen Dank für Ihre Einladung zum Gespräch. Ich freue mich, dass ich da bin. Sie gehören zur Elite der Single- und Paarberater. Und umso gespannter bin ich auf unser Gespräch über die große Frage, wer ruft wen als erstes an nach einem Date? Und dann über Liebesblockaden und Monogamie, Freiheit sowie das Lippenlecken. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze Talk to me. Authentic,
1: empathic, fair.
0: Lippen lecken, das Vermeiden von Augenkontakt, tiefes Durchatmen. Mariana Gläue, zeugt das von Langeweile oder bloß dem Interesse für eine schnelle Nummer oder könnte daraus die ganz große Liebe werden?
1: Ja, das ist ein Signal für Unsicherheit. Ein Signal, ich fühle mich nicht so richtig wohl, ja. Augenkontakt vermeiden könnte bedeuten, ich habe Geheimnisse, ich bin mir nicht sicher bei diesem Date oder die Person könnte etwas entschlüsseln oder herausfinden, was ich nicht mitteilen möchte, Lippen lecken. Ich hatte mich ein wenig mit, mit ein paar Studien zu dem Thema beschäftigt. Könnte, könnte Interesse bedeuten, aber könnte auch Desinteresse bedeuten. Könnte auch bedeuten, ich signalisiere, ich fühle mich wohl, ich fühle mich, ich fühle mich angenommen. Ich hätte Lust auf mehr. <lacht> Ich hätte Lust auf eventuell ähm, noch ein weiteres Date. Es signalisiert Interesse. Aber, okay. aber, <lacht> aber, 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 aber könnte auch könnte auch Ungeduld signalisieren. <lacht> Ungeduld, okay. Ja.
0: Also mit Worten können wir einander verwirren und uns großartige Gefühle vorspielen. Der Körper aber, aber lügt nie. Wann kann ich davon ausgehen, dass ich lediglich ein Lückenbüßer für mein Gegenüber
1: wäre. Muss natürlich nicht das erste Date sein. Ah ja, okay. Das, das passiert leider sehr häufig, dass wir einen Kontakt aufbauen und irgendwann bekommen wir das Gefühl, dass die Chemie nicht so hundertprozentig stimmt, dass unser Partner oder dass der Partner nicht hundertprozentig bei Thema ist, Woran erkennt man das? Wenn ich etwas erzähle oder wenn wir uns unterhalten, dann stelle ich immer wieder fest, dass derjenige mir nicht richtig zuhört, dass er sich nicht auf mich konzentriert. Beim Gesprächen ist er irgendwie seine Aufmerksamkeit, ist auf Reisen, konzentriert sich lieber auf sein Handy. Und das könnte ein Gefühl vermitteln, dass diese Partnerschaft keine Zukunft hat, dass diese Partnerschaft auch eine temporäre Partnerschaft Geschichte ist. Geschichte ist, mhm. ja. Ohne Zukunft, ohne eine Perspektive. Und das vermittelt natürlich ein unschönes Gefühl. Ja, Ist es Liebe oder
0: Zeitvertreib, lautet das Kapitel. Das schreiben Sie auch von der echten
1: Liebe. Was ist das eigentlich, die echte Liebe? Das ist eine sehr gute, sehr gut und sehr interessant, eine spannende Frage. Was ist echte Liebe? Echte Liebe ist ein sehr starkes Gefühl, eine Folge starker Emotionen. Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist eine große Verantwortung. Verantwortung ähm, inwiefern? Verantwortung? Für den Partner, Verantwortung für die Emotionen, für die Gefühle, eine Art Teamwork. Liebe ist auch Toleranz, zu Liebe gehört das große Verständnis. Liebe ist auch Empathie, Respekt voreinander, auch Akzeptanz. Zuerst entsteht die Emotion. Emotionen sind schnell und kurz. Sie entstehen sehr schnell, aber sie können auch sehr schnell auch verschwinden. Die Folge einer Emotion ist ein Gefühl. Die Gefühle führen zu der tiefe Liebe. Liebe ist ein sehr großes Thema und um die Liebe soll, sollte, sollten wir uns alle bemühen. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Liebe bedeutet auch Arbeit.
0: Was sind Traumabänder? Denn das ist Liebe zum
1: Beispiel nicht. Traumabänder sind unsere Erfahrungen, zum Beispiel aus früheren Beziehungen, die wir mitschleppen, die wir in eine neue Beziehung mit reinbringen. Ähm, am einfachsten wäre, wenn wir die alten Erfahrungen oder die alten Verletzungen schon in der Vergangenheit lassen. Das ist kein einfaches Thema, da wir häufig in eine neue Beziehung äh, die traumatische Erfahrung aus der früheren Beziehung projizieren. Zum Beispiel, wenn ich Angst vor Verlassen in eine frühere Beziehung hätte oder Angst, meinen Partner zu verlieren, könnte mir ganz, ganz schnell oder ganz leicht passieren, dass ich ähm, kein Vertrauen in meinem neuen Partner habe, dass ich eifersüchtig werde. Was ist Eifersucht? Eifersucht ist Angst, Angst, Unsicherheit, Angst vor Verlassen, Besorgnis und Verlust, Besorgnis den Partner zu verlieren.
0: Das heißt am besten, wenn man Single ist, geht man zu einer Therapeutin wie sie eine sind und arbeitet die Trauma-Bänder auf und ist dann startklar
1: für eine neue, glücklichere Beziehung. An sich ist das ein sehr guter Weg. Wichtig ist, bevor wir in eine neue Partnerschaft oder bevor wir mit einer neuen Partnerschaft starten, dass wir mit unserer Vergangenheit abschließen. Es bringt gar nicht, wenn wir weiterhin grübeln, und wenn wir unseren Ex-Partner schlecht machen, er ist dafür zuständig, dass es mir heute schlecht geht, dass es, dass es mir miserabel geht. Und der neue Partner, der am Horizont steht, der, äh, der erscheint, der soll all die Wunden in mir heilen. Der soll sich für mein Wohlbefinden befinden sich um ein Wohlbefinden kümmern und dafür gerade stehen, das ist ein absolutes No-Go. Liebe ist geben, Liebe ist definitiv nicht nehmen, bevor ich Liebe nehmen möchte, dann muss ich mir erst mal Gedanken machen, was bin ich bereit zu investieren in diese Beziehung, was bin ich bereit zu geben.
0: Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne, dann frage ich ihn zuerst, ob er bei einer Paartherapeutin oder bei einer Singletherapeutin war und seine Traumabänder aufgearbeitet hat. Mariana Gläue von Visualisierung und Manifestation. Sie sind davon überzeugt, dass das funktioniert. Auch während der Pandemie? Oder ist das gerade der richtige Zeitpunkt jetzt, um zu visualisieren, um zu manifestieren?
1: Das ist ein sehr spannendes Thema an dieser Stelle. Es ist natürlich sehr traurig, dass wir uns in dieser Phase befinden. Wer hat damit gerechnet, dass uns der Ausmaß der Pandemie so erwischen kann? Es hilft natürlich, sich Gedanken darüber zu machen, was wünsche ich mir? Was will ich von einer neuen Partnerschaft? Was erwarte ich? An die Liebe sollen wir glauben und visualisieren, natürlich, Glaube versetzt Berge. Ich wünsche mir einen passenden Partner, ich wünsche mir einen Partner, der zu mir steht, mit dem ich durch die Kundin gehen kann, also bitte sehr visualisieren, hoffen, träumen, da das Universum hört unsere Signale draußen und hoffen wir, dass eines Tages unsere Wünsche in Erfüllung gehen, dass all das realisiert wird und dass eines Tages unserem Glück zu zweit nichts im Wege steht.
0: Okay, das heißt, die Singles sollten jetzt am besten visualisieren und manifestieren. Was machen die Paare? Was erleben sie derzeit als Beziehungscoach? Worin liegen derzeit die größten
1: Herausforderungen für Paare? Für jede Partnerschaft, für jede Beziehung, diese Zeit ist eine, eine sehr komplizierte Zeit. Partnerschaften werden auf eine große Probe gestellt. Es ist, diese Zeit ist die Prüfung überhaupt für jede Partnerschaft. Gerade aktuell in der Pandemie stellt sich heraus, wer zu wem gehört und ob die Partnerschaft eine Zukunft hat. Gravierende Beziehungsprobleme fangen sehr schleichend an und die kommen zuvor scheint in eine Krise. Wir sind aktuell in einer Krise in jedem Bereich und mein Telefon klingelt, klingelt andauern und höre ich ständig von unglaublichen Beziehungsproblemen, problematisch auch mit Kindern, Eifersuchsproblemen. Dramen, Respektlosigkeit in Partnerschaften. Aber ähm, eifersüchtig, worauf? Wir kommen doch fast gar nicht raus. <lacht> ja, das ist richtig. Eifersüchtig könnte man auf Freunde sein, okay. <lacht> zum Beispiel, äh, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Dame gehabt und sie weinte sich buchstäblich die Seele am Telefon aus und dann erzählte sie mir von ihrem Partner, der, der sie unter massiven Druck zu Hause äh, setzt und der unglaublich eifersüchtig plötzlich auf sie ist. Früher jeden Tag sagte sie, ging er zur Arbeit und dann kam er abends nach Hause. Sie hatte auch ihren Berufsalltag. Heute sitzen beide zu Hause. Die Wohnung ist relativ klein. Die Gespräche mit Freunden sind auch ein großes Thema. Darauf reagierte er entsprechend eifersüchtig. Ich sagte, sie, sagte sie auch was Schönes äh, am Ende des Gespräches. Wie hat sie sich ausgedrückt? Ja, Freundschaften halten all das, was Liebe verspricht. Meine Freunde sind mir sehr, sehr wichtig. Natürlich, mein Partner ist meine große Liebe. Nur Freundschaften halten all das, was Liebe verspricht. Es ist ein sehr, sehr schöner Satz. Freundschaften sollten wir pflegen, auch jetzt. In diesen Zeiten und natürlich dürfen wir auf keinen Fall den Partner vernachlässigen. Hui, da haben Sie sicher viel zu tun.
0: Derzeit vor allem, Sie sprechen vier Sprachen, sind international tätig. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Beziehungsweise frage ich mich auch, gibt es international gesehen Unterschiede in den Beziehungsproblemen?
1: In Wirklichkeit sind die Beziehungsprobleme immer gleich. Nur die Art und Weise, über die man spricht, ist unterschiedlich. Manchmal, ich glaube schon, dass es mit Nationalität manchmal zu tun hat, Süd Südländer, auch Osteuropäer, reagieren sehr emotional. Die Gespräche sind auch häufig sehr emotional. <lacht> Die Ausdrücke, die man verwenden, manchmal gibt es Gespräche, die, die wie ein Vulkan immer wieder erklingen. <lacht> es gibt tatsächlich Unterschiede. Okay, und die Deutschen? Die Deutschen sind toleranter, die Deutschen, finde ich, verhaltener, sie versuchen, sehr schnell ein Verständnis für Partner oder eine Lösung für die Partnerschaft auch relativ schnell zu finden. Deutsche sind sehr lösungsorientiert, würde ich sagen. Hört,
0: hört. Marianne Gläue, <lacht> Kapitel 6 trägt die Überschrift »Das Geheimnis einer erfüllenden Partnerschaft«. Es geht darin um »Beziehung aktiv gestalten«, »exklusive Zeit füreinander«. Wie viel empfehlen Sie da, beziehungsweise wann ist es sozusagen too much?
1: Das Thema, das Thema ist ein sehr entscheidendes Thema bei Partnerschaften. Wann ist too much? Zu viel Nähe kann problematisch werden für eine Beziehung, aber auch zu viel Distanz. Es ist ein Spagat zwischen Nähe und Distanz und die Kunst. All das aufrechtzuerhalten, ist nicht so einfach. Es hängt von den jeweiligen Personen ab. Was, welche Bedürfnisse hat mein Partner? Wir neigen häufig dazu, Fehler zu sehen, uns auf äh, Defizite zu konzentrieren, anstatt, anstatt auf die Einzigartigkeit oder auf Stärken unseres Partners. Mhm. Vielmehr sollten wir uns vielleicht an dieser Stelle die Frage stellen, was macht mein Partner als eine einzigartige Person? Wo sind seine Stärken? Was macht ihn einzigartig? Wenn der Partner versucht, uns etwas zu erzählen oder über den Alltag zu sprechen oder über seinen Arbeitstag, dann erwischen wir uns immer wieder, dass wir nicht richtig zuhören, nicht so hundertprozentig, so nach dem Motto, wann hört er endlich auf, wann ist, er, wann ist es vorbei? Tatsache, es ist tatsächlich so, zuhören ist auch eine Kunst. Aha. Und sich Zeit, exklusive Zeit füreinander zu nehmen, kleine Rituale. Jetzt zum Beispiel am heutigen Tag, wir nehmen uns Zeit für uns, wir haben ein Diener, wir unterhalten uns. Schatz, wie war dein Tag? Hast du was Schönes erlebt? Und äh, gerne höre ich dir zu. Indem ich meinem Partner zuhöre, höre ich hundertprozentig zu. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Das ist heute sehr, sehr entscheidend. Zuhören und dann unsere Aufmerksamkeit bewegt sich auf Reisen. Kann nicht funktionieren. Mhm.
0: Grenzen ziehen und achten, erachten Sie es besonders wichtig in einer Partnerschaft. Die Frage ist, wo fange ich an? Wie funktioniert das in der Praxis? Und wieso
1: ist das so wichtig? Das ist das Thema wieder mit zu viel Nähe in einer Partnerschaft. Äh, Grenzen ziehen in der Beziehung sind auch sehr wichtig. Man darf das eigene Ich nicht verlieren, ähm, die äh, Wertschätzung für den Partner und für mich selbst, das Thema Selbstliebe ist hier auch sehr entscheidend. Es kann uns immer wieder passieren, dass der Partner immer neue oder zu hohe Erwartungen an uns stellt. Und wenn wir dazu neigen, Frauen neigen, immer wieder dazu Ja zu sagen, ja, ich mache das, ich erledige das, ich kümmere mich, da braucht man sich keine Sorgen zu machen, da verliert man auch äh, den eigenen Wert in einer Beziehung. Von daher ist es entscheidend, auch Grenzen, klare Grenzen zu ziehen. Schatz, das kann ich momentan nicht erledigen, wir haben alle unseren Berufsalltag, von daher in die Partnerschaft soll auch geben, aber auch nehmen sein, ungefähr im gleichen Verhältnis.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wir Frauen neigen dazu, Ja zu sagen, und die Männer hingegen sind ja Weltmeister im Aushalten. Die sagen gar nichts. Ist das so ein, das Problem, das Dilemma auch zwischen Mann und Frau?
1: Das könnte tatsächlich zu einem Problem in einer Partnerschaft führen. Wir reagieren immer wieder häufig mit Vorwürfen. Schatz, was hast du gemacht? Und wie meinst du das? Und Frauen sind auch gesprächiger, auch emotionaler. Männer hören gerne zu. Wenn sie sich zu Wort melden, dann haben die meistens was ganz Ernsthaftes zu sagen. Und das kann auch zu einem Problem führen. Von daher sollten wir uns auch Frauen Gedanken machen, wie kommuniziere ich, wann ist der richtige Zeitpunkt für meine Frage, wann spreche ich mit meinem Partner über die schönen, schönen Dingen, über die schönen Momente im Leben und wann auch über äh, Problematik, über ernsthafte Krisen, über ernsthafte Probleme. Es ist ein Satz, äh, den die meisten Paare fürchten oder Angst davor haben. <lacht> Schatz, ich möchte heute mit dir sprechen oder wir sollen heute ernst sprechen. Das kann sehr ernst werden und da weiß häufig keiner, äh, in welche Richtung die Partnerschaft nach dem Gespräch geht. Von daher... Es ist entscheidend, dass wir uns immer wieder Zeit für Zweisamkeit, für Gespräche, für Kommunikation nehmen, anstatt dass es zu einem Gespräch kommt am Ende des Jahres, ja. wo alles unter dem Teppich schon bereits gekehrt ist und dann plötzlich äh, kommt der ganze Staub, Problem. weil
0: es zu viel ist, aufwirbelt. Ja. Ich verstehe schon. Mariana Glaue, Sie sind seit mehr als 25 Jahren als Paar und Einzelcoach tätig, welche Grenze wird am häufigsten überschritten? Oder hat sich das auch in den vergangenen zweieinhalb
1: Jahrzehnten verändert? Die, die Grenzen sind glaube ich immer gleich geblieben. Unsere Geduld hat sich verändert. Wir sind mit der Zeit ungeduldiger geworden. Wir haben weniger Zeit so zuzuhören. Wir haben weniger Zeit für unseren Partner, das Thema Respekt in der Partnerschaft ist ein sehr, sehr großes Thema. Respektlosigkeit hat sich auch in den letzten Jahren... Aus welchem Grund?
0: Woher kommt diese Respektlosigkeit?
1: Ich glaube, dass das mit den Medien zu tun hat, die uns auch Oberflächlichkeit, Schnelligkeit, Propagandien ich denke schon, dass das damit zu tun hat. Und viele Menschen sind auch mit dem Alltag, auch mit dem Beruf ziemlich überfordert. Von daher das Thema Respektlosigkeit. Wir sehen auch, wenn wir auf die Straße gehen. Ich glaube schon, dass früher äh, die Menschen sich nicht so schnell zu Wort auch draußen gemeldet haben. Es ist... Äh, die Luft ist explosiv. Auch aktuell in diesen Zeiten reagieren viele Menschen sehr, sehr explosiv. Ja. Richtig streiten. Wie geht das Ihrer Meinung nach? Richtig streiten hat wieder mit Respekt zu tun. Richtig streiten bedeutet richtig zuhören, sachlich bleiben. Nicht extrem emotional werden, bei der Sache bleiben, auf keinen Fall den Partner mit Vorwürfen überschütten. Es ist sehr entscheidend, auch hier in Ich-Form zu sprechen, anstatt zu beschuldigen.
0: Okay, also ich fühle mich gekränkt, ich fühle mich unverstanden und nicht äh, du, äh, weiß ich nicht, was du und du und du machst.
1: Also ja, ich verstehe das schon. Okay. Ja, es war neulich ein interessantes Gespräch mit einer Dame, sie rief mich zum dritten, zum vierten Mal an und war ein sehr intensives Gespräch und da sagte sie, es hilft gar nichts, wir streiten uns zu Hause nonstop andauern, sagen Sie mir bitte nur Ihre persönliche Meinung, Sie kennen mich jetzt, wie würden Sie an meiner Stelle reagieren, wenn der Partner nonstop sagen würde, du gehst jedes Mal mit dem Kopf durch die Wand. Was würden Sie machen? Ich hatte diesen Satz sehr häufig gehört und sie hat mir wirklich leid getan. Ich hatte äh, unglaubliches Mitgefühl für sie <lacht> gehabt und äh, sagte ich plötzlich, das nächste Mal würde ich definitiv nicht durch die Wand gehen. Ich würde die Tür nehmen. <lacht> Und dann äh, reagierte sie plötzlich, dann sagte sie, das ist meine Lösung, das mache ich auch. Ich werde gehen, ich werde eine Pause in meine Partnerschaft aktivieren und sehen, wohin sie führt. Sie meldete sich nachher, ein paar Tage danach, und dann sagte sie, es ist ein Wunder, Frau Gloe. Es ist so ein schönes Gefühl, er ruft mich fast jede Stunde an. Und hat mir mitgeteilt, jetzt weiß ich, was ich verloren habe. Bitte gib mir eine Möglichkeit, dass wir unsere Partnerschaft erneut starten.
0: Noch ein wichtiges Thema, gerade auch in Ihrem Buch, ist die Selbstliebe. Und unter anderem ähm, schreiben Sie von der Ehrlichkeit mit sich selber. Sie sei der erste Schritt zur Selbstliebe. Was bedeutet das? Wie meinen Sie das mit der Ehrlichkeit?
1: Selbstliebe ist das Gefühl, sich selbst wertzuschätzen, sich selbst zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben. Es ist entscheidend, wenn wir jemanden kennenlernen, dass wir uns, dass wir uns selbst auch nicht dabei verlieren und dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir wertvoll sind, und dass wir uns nicht darauf konzentrieren, auf die Ängste, die wir aus unserer Kindheit mitbringen, dass derjenige unser Wertgefühl oder Selbstwertgefühl schwächen kann, uns kleiner machen kann. Von daher, Selbstliebe ist sehr, sehr entscheidend, sich auch exklusive Zeit mit sich selbst zu vereinbaren. Es gibt viele Formen und viele Möglichkeiten. Ich nehme mir immer wieder die Zeit für kleine Meditation. Das könnte auch wundern.
0: Lächle und die Welt verändert sich, lautet eines ihrer Lebensmottos. Aus welchem Grund haben Sie gerade dieses eine zu Ihrem gemacht?
1: Lachen ist die schönste Sprache der Welt hat viel mit positiver Energie zu tun. Man wird angelächelt. Ein Lächeln kostet nichts. Wenn mir manchmal schlecht geht, gehe ich einfach auf die Straße und dann lächle ich Menschen an, ohne jegliche Absicht. Es gibt ein Lächeln ohne Absicht. Das vermittelt ein Gefühl von Freude, von Begeisterung, auch von Dankbarkeit. Mhm. In dem ich lächle, bin ich auch dankbar für ein sehr schönes Leben. Man sagt, lache am Morgen oder Lächeln am Morgen vertreibt Kummer Sorgen.
0: Sorgen. Auch ja. das kenne ich auf alle Kommt Wände. aus dem Deutschen, ja.
1: Lachen lache am Morgen oder Lächeln am Morgen vertreibt Kummer Sorgen. Ja. Ja, und Lächeln ist ein, es ist ein unglaubliches Geschenk. Ein Geschenk, das sich jeder leisten kann. Über Geschenke,
0: Mariana Gläue, sprechen wir in Teil 2 gleich weiter.